0: 六，第一章，推理的技巧。七，位于大王国边缘的吉尔尼斯区域划分以布罗肯山为中心向外算出，因为地理位置靠海，交通方便，是一个以商业闻名的小国。在这个以贸易为日常的小国，人与人之间的互动频繁，商人不时要与外邦人沟通，讨论进口出口的问题。工会随时都要监督工人，确保产品生产力，而。市井小民则是尽全力讨价还价，为了得到最好的买卖。事情多了，冲突随之增加，因此各种大大小小的麻烦问题也成为吉尔尼斯的日常之一。为了解决人民各种问题，吉尔尼斯政府成立了警察部门，以处理各种事务。一般的警察处理一般的纠纷是莫有问题的，但万一遇到一些古怪离奇的纠分时，就是警探出手的时候了。警探就是隶属于警察部门下的侦探。尽管有了警探，但有些民众仍然会选择向私家侦探寻求帮助。原因有很多种，有些人是因为事情牵涉到不法勾当，怕一旦请了警察，自身违法行为也就暴露在阳光底下。但多数找上私家侦探的委托人，是因为比起警察，他们更信任将破案当成工作的私家侦探。虽然委托私家侦探的费用不菲，但只要委托了他们，事情多半都能在短短几天解决，而其中更是有佼佼者。当多数警方认为无法破案的案件发生时，一个名字无不破总是随之出现。当无不破出现时，任何谜题也就渐渐迎刃而解。无不破，一名私家侦探，大多数的吉尔尼斯居民可能都对此名字不陌生。他参与过无数的离奇案件，只要他一接手，莫有解决不了的谜题。目前居住在福尔摩斯镇上，以接受少量的私人委托为生。师傅，信箱里有一些信，我把他们都拿出来喔、哦。好。我想应该是委托信吧，可以请你顺便帮我把他们都拆开吗？没问题。一名少女打开门口的信箱，拿出里头仅有的两封信件，哼住轻快的旋律回到了屋内。第一封，我看看，来自流星街的委托，希望可以前来解决纠纷。这样就没了，好短的信，这封不用理会，下一封吧。无不破不看一眼的说：“是因为信写太短了吗？”那倒还好，有些人怕委托信在运送期间被劫走。万一里头把机密都详细描写的话，那可就糟了。我会拒绝，是因为这是来自流星街的信。多数人都在那里进行黑货的高价拍卖，就像是有钱老板的菜市场。应该是有什么东西希望我弄到到手吧？但目前我不接有钱老板的委托，他们有的是钱，叫他们去找其他人吧。委托人是有钱人的话，酬劳不就会很多吗？听众尼，我们做侦探主要的目的不是赚钱，我们是要帮助需要拉一把的。人像是平民弱势，而像有钱人就不是首要帮助对象。我了解了，这就是师父的原则吧？你将双手放置背后，身子向前倾，开心地笑了笑，似乎是对吴不破的回答很满意。你就是这名眼前待在吴不破身边学习的少女，某天忽然出现在吴不破面前，景仰如魔法般的推理，为了也成为一名出色的侦探，目前称吴不破为师父。但与其说是弟子，实质上比较接近助手。那接着就来开第二封信，我看看。迷直接用手沿着封线拆开，来自齿轮街的请求。迷读出标题，我想这封以后再说吧，用不住丢掉，放住就好。才听到简短的标题，无不破是一迷不用继续说下去了。听完无不破的话，迷将信收纳在专门保存信的盒子里，这样信当看完了。师傅，最近我们接的委托是不是有点少？最近接的案件确实比较少。但你放心好了，目前钱包里的钱包应该还可以,以支撑我们一星期吧，只剩一个星期，真不敢相信。你感到讶异，好奇吴不破是不是在跟他开玩笑？顺带一提，家里的食物不够了，我们来去市场采买一些食材。出去逛街吗？只是去采买食材了。说完，吴不破与迷两人步行前往位于附近的市场，两人沿路寻找适合的食材。在这里等一下，迷停下脚步，止住一摊贩卖杂货的摊贩说。推车上摆满了各式各样的杂货，从外国运来的珍奇饰品、服饰，或是随处可现的手制品，就连形状特殊的石头都摆在推车上。欢迎光临，今天要找什么呢？原本坐在推车旁的中年大叔起身，指住推车上的货品说：“不，我们只是随便看看。”“喂，你可不要乱买东西呀、啊！这里连动物骨头都有卖。”你没有理会无不破的提醒，眼睛发亮，拉住无不破的衣袖，指住挂在推车上的动物头骨说。小妹妹真是有眼光，这是从外遇那里得到的，很稀有哦。因为狩猎得到的要价不菲，但看在我们的缘分，现在买的话我可以便宜卖你。真真的吗？泥和大叔一同看向吴不破，等待住吴不破的决定，再考虑看看。走吧，我们是来买食材的。九，感受到目光的压力，吴不破拉住迷的手，赶快离开杂货摊。要是吴不破再待下去，恐怕会敌不过迷的请求，使钱包君再瘦一圈。你有要买衣服吗？吴不破指向前方卖服饰的摊贩。不用，真的吗？偶尔买一些新衣服也不错吧，穿旧的就好，还可以穿。不然把买衣服的钱给我。一直以来，你对日常服装就不是那么感兴趣，他比较喜欢买一些有的没的，特别是奇怪的东西。钱给你，你又会拿去乱花。这是只给你来买衣服的钱。那我要去买衣服，米立刻改口，你可别再乱花喽。吴不破从钱包里拿出几张钞票放到米手中，不过我想下次再买。说完，米把钱塞进口袋。米身为侦探，你应该更加注重你的外观、服装、仪容。不只是侦探，我认为今天不管你是谁，给人的第一印象是很重要的。大部分的人都会用第一印象来认识一个人。吴不破知道米的外表已经足以让人留下很好的第一印象，讨人喜爱的米让。邻居都对他很好，常常给他一些零食。尽管如此，吴不破还是将这想法告诉他：“我会记得的，师傅说过好多次了，记得就好。那如果没有要买的话，就走喽。我们是来买食材的。你看，前面有个老奶奶在卖菜。”两人向前走去。“你好，今天的高丽菜很新鲜哦。”坐在矮凳子上的老奶奶指住放在地上的蔬菜说：“放置蔬菜的布垫沾满了泥土与刮痕，显现出时代感。”好，那就买高丽菜。吴不破止住一颗充满刮痕的高丽菜，这颗已经是当中最漂亮的了。高丽菜迷低声的抱怨，似乎是不满吴不破刚刚在杂货摊与现在的态度截然不同。不过迷知道，吴不破大部分都会选择向眼前这种小摊贩购买，不会去大型连锁商店购买，原因是要帮助他们。好，这颗是吗？那我帮你装起来。谢谢。吴不破递出事先准备好的布袋，付完钱以后。两人准备离开。十，这时面前有一名穿着称不上整齐的男人大摇大摆向他们走来。喂，老婆婆，今天一定准备好了吧？上次被你呼弄过去，今天要是在这样，我保证未来你的生意会很难做。无不破与迷停下脚步，看向那名男人。男人莫有理会两人，因为他是在向老奶奶说话。非常对不起，拜恩大人，上次真的非常对不起，但最近生意真的不好。我只能给你这些钱了。老奶奶从随身腰包里拿出一袋金币，双手捧住献给眼前这名名叫拜恩的男人。哼！拜恩一手粗鲁地把金币夺走，用手上下称了称金币的重量。你在耍我吗？这些跟原本说好的差太多了。非常对不起，非常对不起！拜恩直接对着老奶奶大吼，而老奶奶只能不断低头道歉。无不破和迷在一旁目睹全部的发生经过，两人面面相觑。师傅，你对吴不破使了眼色，希望可以去帮助老奶奶。好吧，你仔细看住好了，我来示范什么叫做生活上的推理。吴不破向前介入两人的对话。不好意思，老奶奶，有什么忙我可以帮你吗？不不不，这是我自己的事情。因为上次我的租金还没有缴，所以他是大宅邸的人喽。是他每个礼拜会来一次，定期向这边的商家收取租金，管理这一带的行政中心，人称大宅邸。类似市政府的存在，但事实上，大宅邸是一栋位于市中心的独栋大豪宅。宅邸里的设备应有尽有，是市场本人的住所。也就是说，大宅邸并不是办公的地方，而是住所。不过，民众都习惯如此称呼。喂，你是谁呀、啊？你敢妨碍公务的话，你试试看。拜恩豪不客气地微笑，无不破。老奶奶，你如果不能给我足够的钱，那就用这些菜来还钱也行。拜恩随手拿起了一颗高丽菜。在手上把玩，这赶快给我打包啊！快一点，阿鼻先生要求的。老奶奶被拜恩催促，只好默默的将摆好在地的菜装入布袋，准备把所有菜都交给拜恩。先等一下，我可以问个问题吗？吴不破用手挡在两人之间，面向不耐烦的拜恩：“你敢对阿鼻大人的命令不满吗？快滚开！”十一，我很好奇你的身份，可以给我看看你的证明吗？听到吴不破的要求。拜恩更不高兴了，愤怒的双眼注视住无不破。你觉得我谎称是在大宅底工作，以阿鼻先生的名义来行骗是吗？别瞧不起人了。拜恩的手伸入口袋，拿出一张扑克牌大小的卡，亮在无不破面前。这是大宅底的员工证，还有神魔话要说。拜恩拿出决定性的证据，一脸得意。年轻人，你不要管我，免得你也惹上麻烦。老奶奶劝无不破赶快离开。不，我不能看住你们受苦。交给我吧，我就是大宅邸的人。你再妨碍我，我可是有权利叫警察来。冷静一点，为了省时间，我就直接说了。我知道你是大宅邸的人，但我不认为收租金是你的工作。你有神魔证据吗？拜恩大声地反问。你真的要我说出来？你可以现在离开，让自己留点面子哦。你，你这家伙！听完无不破的话，拜恩双手握紧拳头，不断颤抖，试图强忍住怒火。拜恩用脚踢翻了老奶奶打包好的蔬菜，头也不回地转身离开。搞定，没事吧，老奶奶？我没事，真的非常感谢你帮我赶走他。虽然我之前就觉得怪怪的，但你怎么敢确定他一定不是收租金的人呢？师傅是怎么知道的呢？刚刚一直在一旁看住的迷跑过来凑热闹。事实上，我也不知道他有莫有说谎，尤其是当他拿出员工证的时候，我那时还在想，如果我到了警察局要怎么办呢？我是说一开始，但直到我想到几个有力的线索之后，我就确定他的工作不是收租金的了。线索？年轻人，奶奶知道线索了。你因为老奶奶抢先他找到线索而感到惊讶？不不不，我不知道你是靠什么方法知道的。老实说，我也很好奇到底是怎么识破他的。但侦探的推理过程对我这老人家的头脑来说太复杂了。我只是想要请你收下这些菜，就当做谢礼吧。老奶奶拿起一大袋蔬菜给吴不破。里面有小白菜、萝卜、地瓜、玉米等。十二，谢谢您，但就当做我跟您买的吧，请收下这些钱。接下蔬菜，无不破将钱塞到老奶奶的手里，真的是非常不好意思。老奶奶虽然嘴上说不好意思，但还是把手中的钱收到口袋了。话说，老奶奶，除了他以外，最近很多大宅邸的人出来到处胁迫你们吗？你这么一说，最近大宅邸的人设下很多新的规矩，或是到处找我们小老。百姓的麻烦，很多人仗住大宅邸的名义胡作非为，但在公权力下，我们也无能为力啊。要说小声一点，前阵子有一群抗议者就被抓走了，我很担心你刚刚会不会激怒拜恩大人。放心，我有我的方法。倒是老奶奶，要是之后你又遇上什么问题，尽管来找我吧。我住在福尔摩斯街。谢谢你的关心，这把葱再送给你们好了。说住老奶奶抓了一把葱塞给吴不破。不用了，不用了，我们两个人也吃不完这么多呀。说完，吴不破带住迷赶快离开，怕继续待下去，恐怕要把老奶奶所有的菜都买下来。在路上，迷一句也没说，也莫再到处乱逛，两人很快就走回家了。回到家以后，吴不破用刚才得到的食材随便料理了一下，用蔬菜火锅当成今天的午餐。迷，你从刚刚到现在都不说话，是怎么回事？桌上的蔬菜火锅已经滚得冒出一个又一个的泡泡。谜都莫有说话，一副若有所思的样子，所以吴不破忍不住问：“那师傅是用了观察法吧？”谜终于开口了，但第一句话令吴不破不是很懂。观察法？对对呀、啊，我利用观察法观察出你到目前为止都没说话，即使不能马上了解谜的话，吴不破还是靠住所谓的观察法得知要怎么接谜的话。不是指这个啦，我是在说师傅为什么可以判断那个人的工作不是收税。你受不了。表现出一副真拿你没办法的感觉。我原来是在说这个，我不是说我是靠观察吗？所以到底是怎样？无不破一直在卖关子，让迷的情绪有些激动。你刚刚想那么久，说说你的想法吧。哎，我觉得是观察外表吗？因为那个人感觉脏脏的，而且讲话很像混混，可是他又有大宅邸的工作证，应该是在大宅邸工作，还是证照其实是假的？ 13。你提出了一连串的疑问，发现自己的推理有许多疑点。思考方向，我认为是正确的。没错，首先观察外表，但说不定别人出生就长得脏脏的。我认为他确实是大宅邸的人，这点他莫有说谎。也是，那既然他是大宅邸的人，那还有什么不对吗？收租金这种事情是每个月一次吧，所以大部分的时间应该都是待在办公室。服装上也因此会比较前进整齐。但如果你还记得的话。他穿着麻质的上衣，不怎么整齐，上面也有缝补过的痕迹。麻的特点是耐用、透气、便宜，很适合常常从事劳动工作的人穿。再来，从他的鞋子上可以轻易地观察到泥土、灰尘、摩擦，想必是常常移动到户外之类的工作。他的手掌上也充满了茧和裂痕，看得出来非常粗糙，应该是常常做粗活。所以他是工人，而不是收租金的人。听到吴不破说出大量的线索。迷不迟疑地说出答案，我想，准确来说，他应该是负责采买大宅邸所需食材的人员吧，他就可以利用采买的这段时间外出，向商家收取所谓的租金，比较像保护费吧。除了每个月一次的采买，平时四处做杂工，所以根据他的服装，我才会这样猜测。真是厉害，迷佩服地说。当然啦，我也打从心里觉得会找老奶奶麻烦的人本身就有问题，所以。我就朝那个男人有问题这个方向去思考，并找出这些线索来支持我的论点。但收钱这种事是他自己的想法，还是有人指使他呢？你又想到新的问题，这我就不知道了。我只知道新市场的那批人不是什么好东西。您是说阿比市场两年前来的新任市场？您平时不怎么关心政治，他是看到报纸才知道换了市场。前任市场任期满后，阿比似乎是靠住权力做票，会选材一面压倒成位。新任市长，他上任后不把人民生活放在第一顺位，想尽办法控制地方势力，之后再慢慢的从无辜的老百姓那里得取利益。就算向议会反映也没办法啊，比也已经控制了议会。向国王反映呢，也不行，因为他确实是选举选出来的，会选如今也拿不出什么证据了。他也和帮派黑帮合作，一起欺压百姓，市场中早已怨声连连，只是大家都不敢说出来。上一个公开与他们作对的人已经消失了。无不破说到这里，口气充满了无奈与不满。看到师傅这个样子，你赶快找了另外的话题，试图转换气氛。话说回来，师傅，我刚刚又发现油桶有一封信，是吗？打开来看看。我看看，即来自布鲁斯的挑战。迷疑惑的念出信中斗大的文字：十四，又来了吗？也好，最近我正刚好闲住呢。你。应该还有第二章。吴不破一听到迷念出的句子，就眼睛为之一亮。有第二章，立即前往大宅底。今天晚上七点，在老地方见。迷一字不差的念出来。迷，准备好你的行李吧，我们待会要去大宅底。吴不破高兴告诉迷，自己也赶紧到卧室准备行李。你什么？迷还不知道发生了什么事。这应该会是一场大案件。迷，你可要把握机会，就当做是你成为独当一面的侦探的考试吧。我要出师了。真的吗？好，我马上去准备，我一定要成功破案。过了三十分钟，两人出发前往距离有点远的大宅邸，可能要到傍晚才会到窝。体力也是成为侦探很重要的一环。好累，又不是你开车，司机大哥才累吧？你一听到要坐车到傍晚，心就已经累了一半。十五。